0: Vítám vás u podcastu On Air. Mým dnešním hostem je Dan Přibáň, cestovatel, novinář a také režisér kuriózních expedic v nepřehlednutelných žlutých trabantech. Je to tak? Vítám vás. Dobrý poledne. Uh, Moje první otázka. Už je to... Asi jedenáct let vašeho života, kdy jsou 12, 12 teďka, kdy jsou uh, Trabanty s váma neodmyslitelně zpěty a nedostáváte už kopřivku, když se o nich musíte bavit.
1: No jo, my jsme teďka dělali několik rozhovorů, který byly jako trochu jinak posazený a já jsem vždycky říkal, co se chcete, abych se ptal, já říkám neptejte se na ty Trabanty. Jo. A oni aha, no takže jako takhle oni dají se najít zajímavý otázky, teď mě hrozně potěšilo. Jeden e-shop, vlastně od níž máme e-shop, se mnou dělal rozhovor a to byl jeden z nejlepších rozhovorů, jaký jsem za poslední jako roky dělal, kdy opravdu ta holčina z e-shopu se ptala jako na zajímavější věci než naprostá většina ostatních novinářů. Jo? Takže Ježi,
0: tak to, <laughs> <laughs> se teď trošičku děsí má, tak snad to bude v pohodě. Uh, myslel jste si na samotném začátku, když jste to rozjížděli, že se vám podaří uh, to, co vlastně dneska obě celý svět a... Prorazit
1: tak? To, to, to vůbec tam ani jedno, ani druhý, nebyl vlastně žádný plán. My jsme chtěli tehdy, ta myšlenka byla fakt ukázat, že to jde, že jo? protože celý to vzniklo tak, že nám říkali, že to tím trabantem nepůjde a my jsme říkali, to je blbost, my vám ukážeme, že to jde. Byť jsme to jako nevěděli 100%, tak jsme v to jako doufali. A to bylo jako všechno, jo. A k tomu se vlastně připojil ten film, protože my jsme točili amatérský filmy, ten kameraman, který vlastně točil ten první a druhý film se mnou dělal jako amatérský filmy, a byli taklik v klubíkách, a promítali jsme ty filmy a takhle. Takže vlastně tam ta myšlenka jako to nás ani nenapadlo, jo, Něco takového Jo, to šlo jenom o to, jo, nás to baví, tak to pojďme zkusit a uvidíme, co to udělá. Mm, a
0: udělalo to hodně. Udělalo to hodně,
1: <laughs> ale protože nás to baví, si myslím, jo? jako to si myslím, že to je to, co je na lidí říká, no, ale Ono už je to jako furt stejný. a říkám, no a my to neděláme už žádnou hlubokou myšlenkou. To bylo na začátku, když se ta první a ještě ta africká výprava. Tak jsme fakt chtěli říct: jo, Podívejte se, deto, to, jako nebojte se, zkuste to. Ale v Jižní Ameriky, aha, nás to baví, vás to baví, tak co?
0: A asi i jste se na tom hodně naučili. To je právě no jasně, to, co, co vás ještě popáhání dopředu. Ještě no, pořád byly věci, které vás nepřekvapily, ale dneska možná už.
1: A tak my jsme se hlavně jako naučili dělat ty filmy. To, mě jako, to je vlastně obor, který mě hrozně těší a baví a naplňuje. A je hrozná škoda, a to je prostě zase tím, prostě tím odříznutím těch 40 let odříznutí od světa, že to u nás ten náš žánr vlastně takovýho typu jako cestopisu nikdo nedělal. To znamená, že my jsme jako všechno vymýšleli. Jo? My když jsme jeli na tu první výpravu, tak jsme viděli tehdy, že Longway Round jel Ewan McGregor a Charlie Borman kolem světa na motorkách tehdy a nás to hrozně fascinovalo a říkal, to uděláme taky. A teprve potom, když jsme udělali ten materiál z té stezky, a porovnali jsme to s tím, co udělali, on říká, "Aha, tak to se nedělá jako tak, že se jako jede, a jen tak se to natáčí, <laughs> Něco, a ono tak to, to samo jako." Tu kameru, no, když se tak. Ale vlastně se na to musí, a my jsme si mysleli, že jsme na to mysleli. Točili jsme ty průjezd, kdy to autíčko někde jede a práší. Ale vlastně takhle to vůbec nefungovalo. A my jsme se naučili daleko víc ten ten film jako vměstnat do té cesty. A teď je to fakt ve fázi, že nejsme schopni říct, jestli cestujeme proto, aby se mohli natočit film, anebo natáčíme film proto, že cestujeme. A to je tak jako zamíchané, že se to fakt nedá oddělit.
0: Nicméně, co, co je jisté, je, že jste vlastně s Trabantem v partnerském vztahu.
1: No já to vždycky říkám, když to máme s Trabanty protože na ty auta hrozně často nadávám a vždycky, když někdo jako říká co stran, říká, na no, to je prostě katastrofa, to je hrozný auto. A když všechno, jako všechno, co komunista když udělal špatně, vezměte si Trabanta od začátku, včetně ty historie a všeho. A vždycky jako říkám, že my s tím máme manželské jako manželský vztah. Jo. A když to ty trabantisti, ty moji kamarádi, mají takový jako milenecký. Jo. Mm-hmm. Zde mi s tím vědou párkrát za půl roku, my jsme s tím půl roku v každém kontaktu. A toho to mám vlastně hrozně rád, ale současně mě fakt umílí hrozně na nervy. Mm. A, a jako neadoruju ho. Jo. Říkám, jo, je to parťák, je to jako kámoš, ale občas byl člověk fakt zabila, a na ty trsátka.
0: <laughs> no a to mě právě zajímá, dokáže vás ještě někdy překvapit? No, vlastně
1: už ne, jako vlastně v podstatě neexistuje nic, co bychom neopravovali. Vlastně teďka ta poslední cesta měla třeba strašně, my jsme řešili obrovské množství technických problémů, které nejsou ani v tom filmu, ani v seriálu, ani v přednáškách, To by se mm. furt opravovalo. A to už vlastně člověk nejde jako stylem, jako, co se asi tak rozbilo, až doslyší nějaký zvuk a říká, aha, tohle se rozbilo. A vystoupí, jde to spravit, a aha, teď se rozbilo tohle, jo. A jako vlastně, měli jsme inovaci, praskl nám, válet, co se nám ještě nikdy nestalo, mm. takže jako. Ale vlastně už člověk tím, jak to auto zná, tak kde za to říká, jo, tak to bude asi tohle. Takže vlastně člověka jako překvapí tím, co všechno si umí rozbít, ale vlastně už ho to nepřekvapí.
0: Mm. A je právě tohle možná důvod, proč vlastně jste s posledním filmem uzavřeli vztah s Trabantem a budete měnit ten? Úvod? To
1: spíš takový to, že už to moc víme, jo. Že to, co vlastně na tom je, že my už to jako moc známe. A vlastně je to furt taková jako trošku rutina a už tam není tolik ta výzva, jo? že člověk už si je s tím moci jako, i když vlastně nám, kdyby se to, co se dělalo na té tý poslední cestě dělal na té první cestě, tak bychom se tam úplně jako popupinkovali a asi bychom šli všichni spáčem pláčem domů, jo? Takže, takže vlastně už tam není taková ta výzva a my jsme chtěli zkusit fakt něko, něco malinko jiného. furt s autama a furt jako někde v nějakých cizích zemích ale trošičku jako jinak, aby to nebylo jako úplně stejný, protože tohle je fakt jako fakt stejný. Mm. Já si vždycky dělám z toho hroznou legraci, vždycky si z toho dělám hroznou legraci, když se jako někdo ptá, o čem ten film, já říkám, no o tom samém, co ten minulý, jo. Připravujeme auto, vezeme někam auto, auto vyložíme z lodi, nechtějí nám z lodi, rozjedeme se, auto se rozbije, spravíme ho, auto nemůže vyjet z kopec, auto přijelo domů, jo. Já na druhou stranu rychlá, uklidňujete, devět úplně stejných film, jo? Takže... No
0: To mě, No a když se podíváte zpětně, jak se podle vás vyvinuly ta tvorba těch filmů? A zajímá mě a vrátíme se k tomu, co už se trošičku načal, s tím cestováním kvůli filmu a tak dále. Nakolik je to vlastně jako, dejme tomu nějaký cestopis, nějaký jako autentický zachycení toho momentu a nakolik už je to naplánovaný scénář nebo opakovaná scéna pro to, aby teda pro diváka bylo zachyceno to, co je potřeba.
1: Je to tak, že ty věci se pořád dějou sami od sebe, ale my umíme daleko líp vlastně zachytit, daleko líp jako vnímáme ten střih, vlastně člověk se, tam se něco děje, co nemůže zastavit, já nevím. Pod přes se valí voda, přes tu jezdí auta, vy se snažíte mezi ně dostat a ty auto vám nezastaví, že jo, znova, jo. Takže člověk vlastně jako přibližně ví, jak by to v tom střihu mělo asi fungovat a s tím to natáčí. Ale vlastně není schopnej tu situaci jako zahrát, ale jsou tam takový ty momenty, přijď znova, jo, Hele, jo, nebo prostě, já nevím, auto nám zapadne do díry a teď tě vidí, že nepadá nikam dál tak se teda jako počká, až se vyndá ta kamera a vyndává se až potom, protože jako nehrozí žádná okamžitá katastrofa a více na to jako myslí. Ale daleko nejsilnější je to uvažování v tom, že ta věc se nedá zastavit, mm-hmm. ale dá se zaznamenat tak, aby se dala dobře nastříhat. Mm-hmm. I teď se nám pořád stává, že někde něco chybí, jo? nebo třeba když jsme vyjížděli z Číny, tak i z Dendakry, náš kameraman hrozně zkušený, tak i takhle zkušený kameraman prostě v tom velkém presu. Nějak nás už někdo kontroloval, že mm-hmm. nám se potom povedlo vlastně dostat fotografa a kameramana ven z té poslední brány, už vlastně jako mimo Čínu, a oni neprudili, že oni natočili, jak ty auta vyjíždí vlastně ven. A i s Denda s tím obrovským zkušeností udělal tu základní chybu, že tu kameru měla zapnutou, když tam šel, a tím, že si ji zapnul, si ji vypnule, jo? To znam. A ten záběr tam vlastně jako nebyl, takže vlastně mm. ten tlak je jako veliký. Ale to, co jsem se obrovsky naučil, to si myslím, že je veliký posud, že se to v podstatě vždycky dá zachránit. Mm. Nám když se tohle stalo, když jsme dělali vlastně hlavně tu Jižní Ameriku, to bylo poprvé takový veliký v tom seriálu. A něco tam nebylo, tak asi tak, že to je v high, teď to prostě jako nevyřešíme. A teď se v podstatě ukázalo jako někdy by to bylo hodně blbý, my když jsme třeba dělali ten veškový rekord. Když jsme běli do pěti kilometrů s Trabantem a Večkovi dlouho, tak jo, auta velká show, Alpy, Andy, a co Andy i malá, já už jsem v tolik. A, a letěl nad náma dron, a teď to bylo všechno vymyšlené, a teďka najednou to bylo, že ty záběry z toho drona nemáme a my už jsme tam jako nebyli. To znamená, že to nešlo jako natočit znova. Tak to mi jako zatrnulo, ale už si člověk říká, no ono to nějak jako stříhneme, nebo je to ono. Pak se ukázalo, že naštěstí se jenom byl, jako natáhli do toho systému a byli tam, ale nebyli vidět. Ale už to není tak, tak to jsme v háji, prostě nedá hmm. se ten rekord hmm. udělat. Jo? Ale vlastně neděláme to, že bychom něco zahráli. Jo? V podstatě nedělá se to. K máme jedinou scénu, která byla jako vyloženě zahraná, opravdu jednu jedinou. A to bylo v Austrálii, kde jsme jedli klokání vocaz. A Marek jen tak jako mezi řečí plácnu, to chudná jako člověk. Říká mišiš to je super for. Takže se opravdu tam jako se za tni ten kluk ani a, a Marek řekl, chutí to jako člověk. Jo, takže to je vlastně opravdu scénka, která byla skutečně zahraná podle. A pak jsou tam někdy takový, jako kdy kluci jako blbnou, na tom je to jako vidět, jo, uh-huh. Že jako dělá blbosti, když tam Marčin v Austrálii si čistí zuby větvičkou urvanou ze stromu, tak je jako jasné, že si dělá strandu, tak to je ale zase tak jako přehraný, že ten divák to jako ví, i když některý ne, jo, některý si myslí, že on to myslí jako vážně, ale
0: <laughs> Jo, ale
1: v podstatě jako ty věci se vlastně jako ne, ne, nehrajou. Mm. Jo? Jako, ani to není potřeba a ani si myslím, že bychom v tom nebyli dobrý, jo? že mm. vlastně by to jako nefungovalo a je, je jako nejlepší to nechat jako plynout, ale umět to zaznamenat nebo říct, počkejte, Musíme to natočit, jako nedělejte, udělejte tohle, jo? nebo tady potřebujeme udělat detail, jak se to povoluje, ukaž mi to. Jo? A vlastně hrozně to funguje, mě to hrozně baví. Mm. Já jsem, to už je nějaký čas, teďka nevím, z jakého časopisu. Chtěli napsat, jak by vypadal ten můj ideální jako seriál. A já jsem tam, že bych chtěl mít všechny záběry, abych to mohl celý kompletně postříhat jako hranej film. Aby tam nebylo potřeba jediný slovo komentáře. To jsem vždycky strašně chtěl. Aby to vlastně vůbec jako nikdo nevyprávěl, a ono se to vyprávělo samo. Ale pak, když jsem to jako napsal, tak říkám, no, by mě to ale asi nebavilo, protože by to jako vypadla ta hra, kdy člověk vlastně ty záběry nemá všechny a snaží to z nich stejně, nějak, a je to takový hrozně vtipné jako hlavolam, aby to fungovalo tak, jak má. Je občas si půjčí záběr hodiná, mm-hmm. tak jako ty ty si všimnou si toho, vlastně. nevšimnou si toho, mm. že jsme to vočili. A to je vlastně super jako zábavná hra, je to fakt takový hlavolam. Mm. No?
0: Mě zajímá, když jste v té situaci teče voda, jsou tam prostě indové naproti vám, vy tam řešíte tu situaci, tak vy v tu chvíli všichni víte, co máte dělat a jakoby už ne. cítíte. Ne. Je to tak tedy, že vy rozdáváte, rozdáváte v tu chvíli úkoly a hele, vem kameru natoč tohle udělali záběr nebo jak to No, jak Ono je to naštěstí
1: rozdělen. tak, že zdeněk kameraman je natolik soudný, že většinou umí v těchto krizovkách fungovat víceméně sám. A je to tak jako sekundární člověk, furt jako, jako kouká, já to vidím i na sobě. Máme ty kamerky v těch autech. A hrozně mi za to nadávali střihači, že že poka kontroluje si ta kamera běží. A je to mm. je vidět samozřejmě, že když mm-hmm. člověk projdě mm-hmm. po ní se ty lidi koukate, kam yop, proč ty že to funguje, že? A zase vybijí baterka, že, nebo vyskočí, se to třese, tak to vyskočí karta. Takže z jako jakoby většinou ví, ale stejně se na to jako myslí, jo. nebo se to řekne, Hle, uděláme tohle, uděláme tamto, ale jsou obrovsky pohotoví. nám se zrovna v týdne tísně stalo, že Honza kluk který řídil toho malucha dostal vlastně nápad, který o nikomu neřekl, že to jako zkusí projet. A vlastně stejně je to poměrně dobře pokrytý, protože vlastně Zenda byl jako ducha přítomnej, začal točit do toho vlastně Vojta, který fotil, toto natočil, takže vlastně máme ještě záběr vlastně z toho foťáku. To znamená, že ono jde spíš, ten tým se jako naladí na nějaký styl fungování, a na mě jako režisérově jako na to myslet. Jako udělal to a furt jako, tak jako koukat, ale oni jsou jako velmi samofunkční, a, a nešlo by to. Vlastně by to ani jinak nešlo. A navíc my si už od Austrálie, kdy jsme získali konečně nějaký peníze, tak jsme vlastně zaproji do každého auta dali jako malou GoPro kamerku, která točí tu post... ne, furt to si zapírají oni, ale před to auto furt běží kamera, která furt natáčí, co se děje před tím autem. A to nám strašně pomáhá přesně té scéně, kdy to je přesto střihnout. Jo? Kdy on rozjede, pak je, voda šplouhá, pak už se použije ten záběr toho zdeňka, který si všimnul, že on jede, a vlastně takhle vzniká. Vlastně ten příběh. Vy,
0: ne? uh-huh. uh, než jste začal cestovat, tak jste pracoval jako vědecko-technický novinář. Uh, byly vám některé znalosti k užitku právě při těch cestách?
1: Tak jako ono to bylo spíš, že mě vždycky jako bavilo, jako ukazovat věci jako jinak a vudinát. A mě nejvíc asi v užitku bylo to, že já jsem se vždycky snažil ty články, aby byly jako zábavný uh-huh. a současně se ten člověk jako něco dozvěděl, což prostě jinak to nikdo nebude číst. A ono potom mě to baví hlavně u toho seriálu, když se nám tam jako daří do toho jako vkládat nějaký informace, jo. takže jako jen tak mimochodem mezi tím všim opičením a vytahování a z díry, je tam vždycky jako nějaká informace vždycky mě potěší, už to máme potvrzení z mnoha zdrojů, že to používají učitelé na základkách, jako, a dokonce občas i na nějakých gimplech, ale na těch základkách jako vlastně v hodinách zeměpisu. Takže aby vlastně ty, ty žáci měli jako nějakou zábavičku, tak jim tam pustí jeden ten díl, pak se to řeší, co tam jako bylo, a samozřejmě oni tam doplní obrovský množství informací, už tom dokonce někdo vyrábil pracovní listy, s ke stažení a tohle. <laughs> takže je to jako hezký, takže to funguje i takhle a, a to mi pomáhá. Protože já se vždycky snažím spíš jako z toho zvykku s tím jako že tam tom filmu to moc, není tam na to není plocha. Ale v tom seriálu, aby se jako tak bokem ty lidi něco dozvídali. Byť to není jako primární primární účel a to je vlastně ten velký posun toho cestopisu. Jo, že vlastně cestopis vlastně ještě někdy v 80. letech bylo o tom hlavně ukazovat, co se děje kolem. Teďka se třeba opravdu nedávno dostali ven dva filmy. Který dělala Tatra kolem světa na konci 80, k, který oběly obrovským jakým svět, nejpičtější česká, výprava, československá výprava. Ale v těch filmech to auto v podstatě není vidět. Je. Oni furt. Ukazují prostě, já jsou v Americe, kouřou Disneyland. Jo, mm-hmm. ukazujou. A v té době, jako já si umím představit, že kdybych prostě to viděl v 80. letech, tak ještě za tou bych, oh, to železnou oponu, byl to tak skvělý. To. Jo, a teďka teď si ty věci posunuli někam jinam, že teď už každý všechno jako viděl a funguje ten příběh. Jo. Mm-hmm. Přitom, co já vím od lidí z toho projektu to, Tatry, tak to byla jako obrovská divočina, podnorkový nemoci a byl by to strašně super film. I tím naším stylem by to byl. A takhle se tehdy prostě natočilo.
0: Mm. Když necestujete s Trabantem, cestujete si někam sám, koukáte i přesto vlastně na ten svět očima objekty? No
1: je to strašná deformace, to, je to jako hrozný a já naštěst, naštěstí, no bohužel jsem vlastně moc normálních dovolených neměl, ale byli jsme loni ve Spojených státech a já jsem si vždycky říkal, to je dobře, to by stejně nemělo smysl točit, tady to je nudný. Jo? Vlastně. A je to opravdu, že třeba lidi se často na těch přednáškách v tady, jestli budeme dělat Severní Ameriku. Já říkám, no ale Aljaška by se nám líbila, ale ty Spojené státy tam jako nic není, protože všechno je vlastně hrozně civilizovaný a všude jsou lidi. A prostě přijeli jsme na Grenke, a ta díra byla jako super, ale zatím jezdil šatl, který vozil lidi, pak tam byl stánek ze Suminírama a tohle. A říkám, super, tady by to stejně nešlo natočit. No? <laughs> Takže, jo? Dobrý. Takže vlastně jako hor- horší by to bylo, kdyby to byla jako nějaká akční, taková jako, já nevím. Indie, nebo, aha, jo, nebo nějaká zajímavá zem, a tam bychom to netečili. To mě asi rozčilovalo, ale tam jsem se uklidnil a to jste i zaprto.
0: Jasně. A za ty roky, co cestujete, přehodnotil jste pohled na to, jak cestovat? Jakým způsobem? Já
1: myslím, že jsem změnil hlavně na začátku, jsem hrozně říkal: jako, Cestujte, rozšíří vám to obzory a tohle, a pak si myslím, že to jako nefunguje samo. Jo. Že vlastně kolem toho cestování se dělá takový jako svatý grál, že všichni, co cestují, tak prostě, jako, prostě dosáhnou nirvány málem. Jo. A ono to nefunguje, prostě takhle to jako nefunguje a to samotné cestování to neudělá, když ten člověk se jako není ochotný dívat, tak nevidí. A, a když se není ochotný dívat, tak to nepomůže. naopak, když je ochotný se dívat, tak často nemusí nikam cestovat, aby mu docházely spousty souvislostí. Takže vlastně už nenabádám tak strašně k tomu, jako jezděte. Jako pořád tvrdím, že na těch cestách člověk vlastně jako odhalí sám sebe, ale nemyslím si, že se stane jako lepší, jo? nebo mm-hmm. něco takového. Jo? On nějaké je a ono mu to třeba umožní jako víc poznat sám sebe, ale jako nevrátí se. Prostě já jsem, prostě, to mi tak dalo. A Teď ono je to jasné, když tam člověk jede poprvé, tak se tak dostane ten kulturní šálek, pak se s tím nějak jako vyrovná, pak se vrátí a teďka najednou, aby jsme to taky dělali, jako potřebu tak jako sdělovat a, a pak vlastně zjistit, že to není zase, zase tak jako strašně super. A já říkám, nevím, jestli je to arabský přísloví, ale že pohled je vždycky tak velký jako oko, které se dívá. Jo. Mm-hmm. A když vlastně ten člověk jako není ochotný se dívat, to nepomůže navíc teďka. A to je zase trošku problém té letecké dopravy, je, že instantně nebojde kdekoliv. A vlastně dochází k tomu, že spousta lidí vlastně jako vyzobává. Z toho světa jenom takový ty, jako top věci, očkat, někam sednou, levná letenka, odletěj, jsou tam prostě pár dní, protože to bylo laciný, udělají si fotek, věci, které my jsme nikdy neviděli. Jo? My jsme v Indii byli čtvrt roku, neviděli jsme táčmaha, ne, jo, nebyli jsme tam. A to si všechno vyfotí, teď to dá na ten Instač, všude a je doma. Jo? Hmm. Ale vlastně třeba jak si říká, jako, co, já bych netrouhl že jsme říct, že jsme jsme jakkoliv pochopili Indii, ale aspoň jsme ji tak jako načichli trošku. Jo? Ale tímhle tím stylem to jako nejde. A to mi třeba přijde, že by vlastně k ničemu. A že by se mělo to cestování vlastně zpomalit. Jo. V tom třeba jsou ty auta skvělí a to nemusíte být Trabantem, který je jako extrémně pomalej, ale, ale obecně ta, to, to motoristický cesto, nebo ještě když jde pěšky, nebo jde na kole, tak to je už úplně jako halus. A ten kontinuální pohyb, i stopování v zásadě, je daleko pomalejší a ten člověk daleko víc vnímá ty věci kolem sebe. A to by třeba podle mě bylo, jako to, v tom jsem změnil hodně tempo, říkám, cestujte pomalu. Jo, jo prostě ne, ne, nelítejte tam a zpátky, a tam je to blbý, co na tom že to byl být, co letiště zpátky, jo. Ale, ale prostě buďte tam nějakou delší dobu, jo. samozřejmě čas od času teďka, teďka, jak se řeší hrozně jako ta ekologie, no vy s tím Trabantem tak jako smrdíte a tohle, a říkám, jo, to smrdíme, jo. ale na druhou stranu, my máme rychlostní průměr kolem 70 km za den, to na kole. My vlastně se pohybujeme tak strašně pomaličku, že vlastně jako na tu dobu a na ten množství lidí generujeme tak jako malinký množství emisí, že kdyby někdo vlastně v tu samou dobu, co my jsme třeba jeli půl roku z Austrálie do Bangkoku, to chtěl rozdělit na nějaký normální 14-denní dovolení, tak udělal třeba 20 letů. Jo? A, 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 a se to nebude vnímat, tak jako, tak, tak jako tak tím prostě tím člověk nenačíhne. Hmm. A to pomalé cestování je podle mě něco, co je co by jako, tam by to podle ně mě mělo zpět? první i třeba kvůli těm jako nějakým ekologickým pohledům, ale obecně vnímání toho světa, protože oni navíc, samozřejmě, místňáci, se přizpůsobí tomu, co chtějí ty turisti, protože přivezli peníze. Jo. A spousta těch míst vlastně úplně ztratí ten genius loci, protože ty instantní jako prostě tam vanavaly, vyfotí, oni mu to všechno, za udělají, muvený mu suvený, on letí domů. A nefunguje to prostě takhle. Mm-hmm. Nefunguje to tak, jak jsem si myslel, jako samofunkčně.
0: Mm-hmm. No. Plánujete třeba někdy sám vyrazit pěšky někam?
1: No já jsem tam, mám plochý nohy. <laughs> <Tak> <laughs> já, že... já vždycky nejvíc obdivuju jako cyklisty. Potkám, všude na světě, v těch nejdivnějších, nejnehlstinnějších místech, s nejprudčíma kopcema <laughs> potkáte cyklisty. To jsou naprostý cvoci. A já jako fakt ty lidi jako obdivuju, ale já bych to nedělal
0: <laughs> A Teď se možná, už jsme se toho dotkli, jak deformuje podle vás mediální realita, pohled lidí na svět?
1: No. Obrovsky. My to děláme, že jo? Vemte si, že my nastříháme půl roku na cestě do 12 nebo teďka 14 dílů seriálu, který reálně má 6-7 hodin. Teď si uvědomte, že máte sed- z půl roku máte 7 hodin. Prostě, už to je jako naprosto přirozená deformace, protože jsou tam ty věci, které tam. Nebyla. A to my vlastně neděláme deformaci typu, je to takový, je to mm-hmm. makový, my to jenom zůstíme a už tím ten pocit je trošku jiný. To byl, my jsme si toho všimli, teďka ten poslední, ta série byla 14 dílná, protože lidi chtěli vidět víc, tak Česká nám to dovolila, dokonce poslední epizoda byla ještě delší. A my jsme udělali jeden díl, druhý, kdy jsme vlastně přiletěli do té Indie a tam jsme řešili získání těch aut. A tam se řeší strašně moc věcí, které vlastně nesouvisí úplně s těma autama. A byl to a celá epizoda bez jediného Trabanta. My tam na začátku přiletíme a na konci, asi v posledních minutách, minutě se objeví ty auta. A to byly jiné lidi, 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 začali jako remcet, že to jako není ono. A my jsme si najednou uvědomili, že oni vlastně mají představu, že se furt Dějou strašně moc akční věci. A když ten seriál prodloužíme, tak si myslejí, že my máme další strašně moc akční věci, které jsme jim neukázali. To znamená, že ten pohled je evidentně zdeformovaný způsobem, že si myslí, že když jedete Trabantem, tak vodraná na do večera je to hustý prostě. <laughs> je to buď je to vtipný, nebo je to napínavý, nebo je to dramatický, jako nebo je to překvapivý. A ono tam je vlastně obrovský, množství jako prodlev, když se nic neděje. Když
0: se sedí? A vlastně tlačí je, to, je to hrozně jako příjemný
1: pro to myšlení, <laughs> takže jasně že to deformuje, jo. A já vždycky, když se někdo ptá, já to říkám v televizi, že člověk se není takový, jak vypadá v televizi, jo. prostě není to takový a to to myslím, že, že my jsme jako naprosto jako nejvíc upřímní, jak to jde. My jsme vlastně jako i vůči sobě hrozně jako tvrdí, že když se tam chováme jako pitomci, tak je to tam jako vidět a, a tohle, ale stejně pořád vlastně ten, ten pocit je hrozně nahuštěný, Takže jako jo, ale já si myslím, že to je asi vlastně kritické myšlení. Někdo si musí říct, teď je to jasný. Jo, ale zjistili jsme, že to není jako jasný. Tyhle sama. I, i třeba ty naši fanoušci, ty nejzarejtější, vlastně často jako radí věci a my jsme se postupně naučili, že je jako. Musíme poslouchat, ale nesmíme dělat to, co oni říkají. Mm-hmm. My si musíme říct, ano, on říká tohle, což znamená, že bychom se tady možná mohli posunout takhle. Ale vidím, jim vlastně, jako udělat to podle nich, to dělá Disney ze Star Wars, jo? podle toho to pak vypadá, no, mm-hmm. Nějaký fanoušek si něco myslí, že to tam dá jiný fanoušek. Oni jsou jako vyděšení, a to já nechápu, protože v tom lítají prostě miliardy, miliard. jako že by ty fanoušci nebyli jako happy. A oni stejně nikdy nebudou hepy, jo. No.
0: Tak, tak, no, takže happy, takže, nejde?
1: takže nejde? jako opravdu, ale jako rozhodně média deformují realitu a při tom cestování je to jako vidět a i my, kteří nechceme deformovat, ji evidentně deformujeme.
0: Mm-hmm. Uh, no a jaký jsou lidé ve světě, jaký je svět podle vás? No.
1: Všude stejný vlastně. jako to je opravdu, to je jako jediný, že čím jste blíž u Robníku, tím jsou takový jako vstřícnější a veselejší a prostě vidíte, že jsou země, kde tady u nás už jako když někdo v zimě se jako o sebe nepostrval, tak umřel, tam většinou neumřel, takže oni jsou tak víc jako v pohodě a lidi jsou všude kontinentu, v podstatě v každý zemi potkali nějakého šmej který nás zkoušel vojebat nebo tohle. A tak proč by měl člověk jako mít nějakou z těch zemí rád, když všude, všude. Byli nějaký parchanti. Ale současně vždycky všude nám vždycky někdo pomohl. A já jsem v tom strašně optimista, je třeba i vůči jako Česku, jo, protože třeba tady je ten obrovský odpor vůči těm imigrantům a teďka prostě je ta panika. A já pevně věřím tomu, že i kdyby prostě nějaká syrská rodinka, maminka, tatínek dítě přišli prostě k někomu, prostě kdo má na dveřích, prostě volím tomu a oka Moru, stejně by jim pomohl. Protože najednou by to bylo jako reální setkání dvou živých lidí, kteří mají mezi sebou jako nějakou, jako reálnou živou vazbu, stejně jako by ten největší tady prostě sluníčkář nebral někoho, kdo přiběhne a bude mačetou, jo? protože to prostě to není realita, tohle mm-hmm. Takže já si myslím, že všude na světě jsou ty lidi vlastně, vlastně hrozně ochotný o lidský a funguje to. Jo? Nám, vlastně, nám, tím, že my vypadáme jako prostě tragédie na kolečkách, lidi se nám jako smějou nám to hrozně pomáhá, jo? protože málo kdo si o nás myslí, že jsme bohatý, když přijedeme s tím hotem, <laughs> tak, tak se vlastně lidi hrozně hodní. My máme často opačný problém, že chtějí pomáhat tak moc, až by to jako rozbili, jo, takže my jako děkujeme, to, to jste hrozně hodně, ale už to nešahajíte. Jako, jasně,
0: jo. jasně. Uh, no, mě, mě to nedá, musím se zeptat na řízení, protože za tu dobu, co jste procestovali svět, tak jste určitě nasáli hodně stylů a toho vůbec, jak se řídí ve světě. A já si pamatuju, Uh, já jsem byla naposledy v Bangladeši, kde jsem skoro nepřišla silnice a byl to opravdu zážitek, si tak jako prolomit. Ale přišla, právě chci říct, přišla jsem na to, že oni mají jako zvláštní systém, systém a ono to nějak jako funguje, no. a se naučíte jako proplouvat. No, no, ne,
1: ne, vy prostě, prostě jako jdete a respektujete ty vokola, oni respektují vás mm-hmm. a ani jeden si nesmí leknout. Jo? Jo? Takže člověk si zastaví, uděláte nákladák, projede a tak dále. Jo. Takže, a tohle mi třeba vyhovuje daleko víc. A jako třeba Indové, ty už jsou jako hodně, jako místama sebevražední, ty už jako fakto hodně jako valili. Navíc tam dochází k tomu, že se do toho provozu dostává, jako třeba ta Indie má samozřejmě poměrně moderní ten vozový park, že oni někteří jezdí fakt rychle. Potom to, jsme četli pár článků, že vlastně ty nákladáky strašně zrychlili a mají z toho daleko větší nehody než dřív, protože to auto jede dvakrát tak rychle. Ale já mám daleko radši takovýto řízení tím citem, instinktem, respektem. A třeba je to strašně vidět i v Praze. Jo? Praha má úplně absurdně. Žeho, já dělám ty přednášky, že často vrátím do té Prahy jako dlouho po půlnoci, zapnutý celou noc semafory. Furt, všude jedou semafory, člověk zastaví ve dvě v noci, nic, nic, tma, pak se rozjede. A teďka, když občas někde ten semafor vypnou, tak si s tím v podstatě vždycky poradíme, jako sice ne na úrovni prostě, já nevím, Větnamu nebo Bangladeši, ale poradíme si. A že vlastně najednou, když ty lidi dostanou možnost jako být vůči sobě slušný, tak jsou a, ten, a ta křižovatka funguje a, a vlastně najednou, najednou ten provoz jako plyne. A že vlastně ta, ta, ta přílišná regulace toho provozu je podle mě jako kontraproduktivní, protože, mm. protože ty lidi jsou jako ochotní, stejně jako u toho pomáhání, jsou ochotní si zastavit, počkat, říci a daleko čas Spíš si podle mě dají přednost, když nebudou mít žádný jako symbol, ty jsi v právu. Jo? Nikdo nebude mít tu zelenou, tak mě se daleko spíš pustí. A daleko spíš někdo na té jako zasta, hlavní zastaví pustí jako z té vedlejší. Takže třeba mně tohle to přijde, že se to jako přehání a je pravda, že my Češi jsme takový nešikovný myšmač něco mezi Polákama a Němcema, jo? že Poláci jezdí jako cvoci, Němci jezdí strašně jako spořádaně. a my tak jako mezi tím, tak jako variujeme, a není to jako úplně ono, že to není ani jako takový ten divokej to není ten spolek navíc spousta našich řidičů má takový pocit, že oni pojedou jako Poláci a všichni okolo nich pojedou jako Němci, a takhle to jako bude, jo? takže proto třeba i s Trabíkem se u nás ne... my třeba to máme říká dobrý, nás už lidi jako znají, ale člověk to znal, jak se jak furt měl někdo potřebu se na tom Trabantu jako dokazovat že ho předjede a prostě tohle. A teď člověk jim uhýbal do toho pangeitu a by jim vycházel a stejně furt je to takový jako nepříjemný. Jo? To vlastně byl jeden z důvodů, proč jsme s těma autama po čechách moc nejezdili, že to bylo jako nepříjemný. Zatím se jako člověk věl ven, tak to nikdo neřešil a nikdo neměl jako potřebu, já to trabantovi ukážu. A to je takový zbytečný, si myslím, jo? ale současně si jako, myslím si, že Češi jsou jako poměrně jako dobrý řidiči a fungující řidiči, řidiči, kteří jsou schopni se jako adaptovat na ty změny. A vlastně myslím si, že kdyby se v Praze vsundala polovina semaforů, tak ten provoz byl. Fungoval
0: uh-huh. uh, Jak se díváte sám na sebe? Jaký byl dan přibání 20 let zpátky jak je dnes? Já si
1: myslím, že se mě stal jako větší cynik. Jo? Že, vlastně, uh-huh. že člověk přišel vo spoustu, jako, spoustu jako ideálů, z jako, kterých jako, něco změní, a, a že to bude jako super, a říká: tohle stejně nemá cenu. Ale je to v tom, že člověk je jako je cynik, ale furt má ty ideály. Ale myslím, si, že to je vlastně jako zdravější, jo? že vlastně člověk na spoustu věcí jako který někdo říkal, tak na ně jako přišel. Ale tím, že na ně jako přišel, tak to jako bere jinak, protože na ně prostě přišel, že jo? Ta, ta zkusenost je, je nepřenosná. Takže si myslím, že, jako, a, že, že člověk jako je víc vyklidněný. Já to vidím i po tom návrhu z těch cest, jo. Teďka my, když jsme byli pryč, tak tady v Praze se objevily ty limetky, ty kolobrny mm-hmm. a teďka prostě byly zprávy. Jako. Teďka člověk měl fakt pocit, že mají na sobě plamenomety a pohaď ty. Ty chodce a ty ta krev a všude jsou ty mrtvý lidi a mrtvé koloběžky.
0: A, a teďka člověk prostě vlastně
1: přijel a říkal, no tak to je, je položená, to je ji nepostavili ho. nebo to je blbedří. ale vlastně žádná koloběžková apokalypsa se nedělá. Ale stejně lidi prostě, no to je strašně, říkám, já nevím, jako, sorry, já jsem já byl v Teheránu, v Bangkoku, tohle, je to jedno, hmm. jako, ty taky v obejdu, jako, proč se, proč mám byť vystreslej z toho? No, mě málem jako srazil. A říkám, tady, já tam mám asi jako štěstí, jako já chodím po tom centru, furt, furt někdo nechce zabít, jo? Ani mi nikdo nechtěl zabít, jo? A, a týká o to, jestli mám jenom kliku, anebo prostě tu věc jako beru, no tak si jako stala, tak si, jo? A vlastně v tom to, a to spoustu dětí třeba rozčiluje, jo? že člověk jako nechce říct, no fuj, to tu to, to prostě nepřichází v úvahu, to nemá jezdí po chodníku, jezdí rychle a tohle. Říkám, hmm. když jezděj, tak jakože tam jde osel, nebo tam jde osel na koloběžce, tak je jako jedno. Jo.
0: Máte pocit, že jste i víc takový vyklidněnej právě, že jako těch, jo, to, člověk je to, prostě takový víc pohoda. No, člověk co? spíš
1: vidí, nevidí už ty problémy, jako potřebuje, aby ten problém byl větší, je. na to, aby ho jako vnímal jako problém. jsem na těch cestách se děje vtipný fenomén, který jsem na sobě vypozoroval, mm. že když se děje jako nějaká fatalita, tak jsem jako naprosto klidnej a řeším to, až je to nějaká blbost, tak mi úplně vyptěnit a no a, a, a všechno prostě, jo. A jo. Takže čím je to větší pitomost, tak tím jako já se umím víc vytočit. My Vy jsme byli v té Indii a s náma se furt fotili indové, to bylo prostě šílený. A prostě my jsme z nich pak byli úplně nané, my jsme nemohli zastali, jsme nemohli udělat záběr. A vlastně člověk se daleka tak nedostělal, že se nám vymalají v dlouhém sjezdu, najednou voloupalo brzdový obložení a, a to, to mohlo sletět někam ze srázu, ale že se na to znova nalepilo pět Indů, až se z vyfotit. tak to bych je tím klíčem prostě šel chřičet. vlastně jako reálně nic moc nedělali. Takže vlastně je člověk vyklidnější a vlastně to, co asi by se dřív rozčiloval i na ty vážné věci, tak teď se rozčiloval na ty blbosti.
0: Jasně. Vy jste říkal, že právě nějak ty cesty lidí můžou teoreticky změnit, že asi teda z vašeho pohledu je jako ne, 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 myslím, není že nic, zlep, nikomu... z vás lepší člověk. Ne,
1: oni můžou najít sami sebe, si myslím, že jako jo.
0: A mě by zajímalo, je něco co vám cesty vzali? Máte pocit, že vás o něco Ale
1: To si nemyslím, možná o dovolení. <laughs> ne, já, to si to, já myslím, že to, že tam jako není nic, co by jako podle mě jako uškodilo, jako protože to jsou všechno hrozně zajímavé zkušenosti, ty příběhy. Který vlastně člověka formují a může někam jako posílat dál, a vlastně jediné, co zůstává, jsou příběhy. Vavíte si, mm. že, že vlastně ty památky všechny se to časem jako rozpadne, ale ať je to nějaký starý Řecko, Řím, Egypt, tak furt ty příběhy to drží pohromadě. To je prostě hromada šutrů bez která bez nějakých prostě těch kleopater a, a já nevím, prostě by jako nefungovala. Mm. Jo? Takže si myslím, že ty příběhy jsou jako strašně jako nejdůležitější, nebo strašně důležitou, nebo nejdůležitější části té vlastně společnosti. A člověk na těch cestách těch příběhů má hrozně moc a nevím, jako, že být jako něco, jako, já vlastně si, jako, já mám to strašně štěstí, že jsem strašně tvrdohlavej, a nechci dělat, co mě jako nebaví. Jo. Takže vlastně jako proto jsem dělal tu novinařinu, kterou jsem dělal. A proto prostě teďka máme ty trabanty. Takže to jsou jako všechno věci, které jsem chtěl dělat. A to, že člověk jako dostává daleko víc zabrat, než si uměl představit. A že, že to je obrovský množství práce, která naštěstí není vidět. Mě vždycky hrozně uklidňuje, když se mě někdo snaží někde urazit. Říká, no ty jenom kroučíš tím volantem. A říká, jasně. Jo. Jasně, ale nebyl tam, tak ale tak potom to, to není. Jo. Tam jde o to, že zatím je spousta prostě. Marketingový pr A je to jako dobře. Já nechci, jako nechci aby to ty lidi viděli, ale současně by člověk mohl říct ano, člověku to dává strašně zabrat a je to obrovský množství práce a, a chodí pozdě domů a dělá vod rána do večera a jako vlastně by to jako, ale mě to jako baví. No.
0: Uh-huh. Uh, vy jste se několikrát uh, otevřeně vlastně jste řekl, že uh, když jste měli týmu ženu, tak to nedělalo úplně dobrotu a mě by zajímalo proč.
1: Ne, to nedělají ženský, to dělají vztahy obecně. Já vždycky říkám, že to není tak, že by ty holky nezládali tu cestu, ale kluci nezvládají ty holky. Jo? A kdyby jsme byli nějaká gay výprava, tak ten problém máme znova stejný. Takže tam prostě přibude vrstva, která jako přidává další problém, který je jako třeba i zajímavý, ale třeba náš doteďka považuji za náš největší úspěch, to, že Martin, náš kameraman z první a druhé cesty, a Klárka, která byla na druhé cestě, mají teďka spolu dvě děti. Jo? Takže vlastně, to je náš největší úspěch, a ne? ne pět jenka. filmů. Ale, ale je to prostě jako věc, kterou musíte řešit jako navíc. A, a když vlastně si to chcete zjednodušit, takže když to postavíte čistě z těch chlapů, hmm. tak jako vědomě odstraníte jednu tu potenciálně problematickou vrstvu. Zase přijdete o nějaký příběhy a, a pak byste o třeba nebyli dvě děti. Ale vlastně je to čistě jako racionální rozhodnutí, že ty vztahy tu věc jako komplikují. A, hmm. jako, a ta chemie, a to prostě tak jako je, čistě mužského týmu funguje jinak než chemie toho smíšeného týmu. Nevím, jak funguje chemie čistě ženského týmu, ale skutečně je to jiný. To jako je naprosto jako bez debat, je to jiný a.
0: Co se tam třeba ukazuje, že je ten jak chlap jako jednájší, jako uvolněnější. Já si jo. myslím,
1: jako že, to, že když se tam ta ženská, tak ten chlap jako instinktivně víc jako řeší, jak to jako vypadá a tohle. A na ty ne, no, tam je to než prostě, ne... podle mě, ten sameččí, primitivní. Jo, je to celý jo. ve skutečnosti o nějaký samičky, samečci, sex. A to tam <laughs> furt jako prostě funguje. Jo. A teď, když jste s těma lidma jako půl roku jsou ty lidi spolu, a tak to se jako nedá jako vypnout. Nějaký hormony a feromony a estrogeny a prostě to tam jako je. A když tam jako to tam není, tak se to tím zjednoduší. My jsme byli strašně negrační nudistická výprava, jo, protože jak jsme byli samí chlapy a většinou jsme spali někde dál od místních a všichni spali nahý v těch stanech, tak nikdo neměl žádnou potřebu se ráno oblíknout. Spali a všichni spali tu tam probudili jsme, tam chodili, blambali tam, balili tam ty spacáčky a tohle. A kdyby tam byla ta holka, tak to jako neudělají ty kluci, že jo. A takže vlastně to jsou takové jako drobné jako vylehčení toho jako všeho. Je to prostě jako ta chemie jakoby jiná, ale to nedá se jakoby říct, jestli s tou holkou je to špatný, ta holka má třeba strašnou výhodu v tom, že ona se často jako nebojí jako říct, no tohle je u pákravy. Prostě, mm. jako, prostě, jako, ona prostě, tím, prostě ty holky to když U těch kluků zase tam víc funguje ta hierarchie té smečky, si myslím. Takže ta holka je velmi dobrý jako oponent, takže má to svoje plusy, mínusy. Ale je to jednodušší organizačně, když se ty vztahy neřeší.
0: Mm-hmm. Řada lidí vás vnímá jako takovou neřízenou střelu. <laughs> jak to máte v běžném životě? Máte spíš rád řád, anebo taky tak nějak jako impulzivně?
1: No, já mám strašně řád těch věcech, které jako jsou důležité. Jako hmm. prostě, tam, je, tam je takový obrovský věcí věcí o vymyšlených a jsou daný do tabulek a do toho, a jsem jako, že bych byl znovu člověk, který moc jako uklízí věci kolem sebe, to ne, ale vlastně třeba v těch, v těch věcech, jako co se točí, co je natočený, jak je to popsaný. když se co udělalo, když se co bude stříhat. Tam je to vlastně, tam jsou spousty jako hrozně On by to ani nešlo. Jo? Jo, stejně jako jsem se dávno naučil delegovat věci na lidi, který umí ty věci líp než já, a pak je jako kontrolovat. Takže vlastně za tím je obrovské množství jako věcí, které jsou vymyšlené, ale současně jako hrozně rád ty věci nechám jako plynout a na té cestě taky jo. Třeba jsem naopak zjistil, že spousta lidí by daleko víc chtěla ještě jako větší, ten, aby ty věci byly víc řízené A já, když vlastně vidím, že nejde po žádnou vážnou věc, tak to nechám tak jako plynout. Mm-hmm. A neříkám jako je 10.000 11 nastoupený, stupnění jo, takže já jsem říkal, měli bychom se zavolat a vyrazit. Takže mě mi je to jako by jedno, jo. A zase třeba jsou lidi, třeba Vojta ze zendou můj kameraman, fotograf, který to mají radši jako ještěže to světlo raní, že jo, který utíká. Řešká, tak to ne to tak jo, takže vlastně
0: máme potřeby, chtělo by to, aby to
1: fungovalo trošku jako víc mí. Ale vlastně v těch věcech, které považuji za důležitý, ty jsou strašně jako vymyšlený, zorganizovaný. My když jsme dělali ty první cesty, jak jsem měl, doma ještě udělal speciální webovou stránku na řízení toho projektu a to dnes mm. to. Takže tohle to tam vlastně všechno zatím jako by je. Protože to potřebuje ten, tu pevnou základnu a na ní se dá pak vlastně jako blbnout.
0: Mm. Mě zajímá, uh, vy jste zmiňoval, když jste se třeba v nějaký zemi objevil po deseti letech, <hý> nebo to, už jste viděl jako to před a to po, tak jste... No, takový to. no jo, to za těch časů, když jsem tady byl, uh, máte pocit, uh, že někdy ty mladí už jako to jenom v souvislosti s tím jako, že třeba poučujete, když už máte ty zkušenosti a je tam ta mladší část výpravy, takže tak, máte tendenci
1: na, No poučená. jako tak tohle to jsou, tohle je speciální moment, to se nám stalo jednou, že jsme byli někde, kde už jsme byli a, a, a to bylo fakt za zemí, tady nebyl asfalt, tohle bylo lepší, tady nebyl stánk ze suvenírama, no. tohle jako. A ono to tak jako fakt bylo, jo. Prostě to byl Uzbekistán, který byl před třema 12 lety jako daleko dobrodružnější zem, ale vlastně to přišlo tak jenom mně, jo. Protože ty, kdo tam byli poprvé, říkají, že je to dobrý pořád, tady je futa pouš a tohle. Takže jasně, že má člověk jako tendenci. Ty lidi jako, koordino, jako z té pozice toho jako náčelníka, mm. kapitána, a, a má tendenci jako víc nebo myslím, na třeba Honzu toho hasiče, který byl do té doby nejdál v Krkonoších. Jo? Takže bylo jako potřeba jako ty lidi trošku jako je potřeba ty lidi víc. Mm. Jako bez toho to nejde. Mm. A naopak si myslím, že, že jako moje veliká přednost je, že mi nevadí víc lidi. Já si myslím, mm. že spousta lidí to nemá ráda. Mě vlastně nechtějí převzít tu zodpovědnost za to, že za někoho rozhodnou a že to musel někdo rozhodnout, a tak se to rozhodlo a pak je to něho chyba. Mm. Jo? Ale jako jo, ale vlastně mi to přijde, že, že, to, že, to, že to funguje spíš na takové jako přirozené bázi toho, že to funguje a toho vzájemného respektu. Protože naše týmy nikdy neměli nikoho, V komisi si člověk myslel, že to je úplně nímant, prostě to jako to tam jako nikdy nebylo. Jo.
0: Jak sestavujete vlastně ten tým?
1: No to je, my ho vlastně strašně nelogický, protože ten tým nesmí fungovat stoprocentně, mm. protože nikdo není v tom kyně ani v té televizi zydají na to, jak se nám všechno daří strašně skvěle. A musí tam vlastně vznikat komplikace, takže my tam máme vlastně ten základ, to jsem já, kameraman z Denda a fotograf Vojta, který jsou jako opravdu takový spolehliví, a ještě by jako dřív vstávali a tohle z toho. A do toho se vlastně ukázalo, že tož byla s Vojtou obrovská klika, že on jako kromě toho, že fotí, že se hrozně rád vrtá v těch autech, ale hlavně funguje velmi dobře před tou kamerou. Což je takový byl bonus, že oni jsou spíš jako za tou kamerou. Zde nějak kameraman, nechce být před tou kamerou vůbec a je spokojený, že není vidět. Ale Vojta třeba funguje, že je to hrozně jako výrazná dobrá postava. Navíc má Vojtovo vědecké okénko, protože on je biolog hrozně rád něco vysvětluje, <laughs> že vždycky vůběrně něco vysvětlí, jak se dělá čaj a jak se dělá jasně, tomhle, jasně. Ale vlastně potom tam už pak je tam třeba ten náš Marek Slobodník, to je fakt jako jako pilý, motorkář který je strašně důležitý pro ten tým. On má úžasný cit pro to, být naprostý salámist naprostou hranu toho, kdy už je to důležitý. A on to fakt umí jako poznat. Takže on jako má věci naprosto na háku, A když fakt jde jako do ho, tak jako strašně zapne. To on fakt tu hranici má. Třeba ten náš Polák Radek, ten apokalyptý, který ztrácí, asi tu hranici nemá. Ten to má na slámu pořád. Jo. Ale třeba, když jsme sestavovali ten poslední tým, tak jsme vlastně řešili dva nováčky. Ty pravidla pro to jejich přijetí byly vlastně strašně nelogické, protože třeba ten Honzík, o kterém jsem tady mluvil, tak ten se ozval, že dá dohromady toho Fiátka, protože ten náš Polák toho nebyl schopný, ale on do té doby vlastně nikde nebyl. On je taky, on je, kdyby člověk chtěl českého Honzu v reálu, tak je to on. Jo, to je prostě strašně hodný kluk z Plzně nebo od Plzně. Prostě Nejdá v životě byl v krku našich, neumí žádný jazyk, je takový dobrostrdečný, zase je takový jako vodrány, a teď se najednou vyskytne v těch podmínkách, ho životě nevěděl. A i když ty věci se vlastně odehrávají, tak jako že v těch českých pohádkách ten Honza není jako hýbatelem, tam se furt něco děje a on, on na to buď vomilem, nebo, nebo vlastně nějakým svým důvčibem reaguje, ale vlastně, a pak má tu princeznu, ale vlastně většinou neví, jak se to stalo. Tak ten Honzík fungoval přesně jako takhle. A my jsme ho vzali hlavně proto, že za první tím, že on je hasič, já jsem ho hlavně znal už dříve, když jsem ho měl ještě jako dítě na takovém jako dětským motoristickém táboře, nebo dítě, on byl asi 14 nebo 15. A já jsem říkal, jo, on je spolehlivý, tehdy tam fungoval už jako takhle mladý, do toho je hasič, což prostě je jiná, jako takový podstatný profese dá, očeká, že ten člověk bude nějaký, a je vlastně mechanicky zručný, on je řidič, jako, nebo ten strojník, on řidí ten nákladák, takže si to auto dá dohromady, ale nejdál v životě bylo v krkonoších. To znamená, že to bude skvěle fungovat v tom, že on bude v některých věcech jako dobrý, ale v některých to bude pro něj nový. A co mi ten Lukáš Venslík, ten náš vlastně druhý nováček, tak toho jsme vzali, protože když jsme se s ním o tom bavili, prostě jako, prosím že se k němu dostali a, a ona nám vyprával, co všechno umí, a nám se vůbec nic z toho, co on říkal, nehodilo. A že ten on je, je, je chytrý, je to intelektuál, herec, prostě špičkově anglicky. Prostě no, takže vlastně ideální
0: člen. Ale vlastně
1: ale v vlastně ne, 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 životě neřídil auto, neměl řidičák nic, a my říkal, říkali, je skvělý. Takže on si ten řidičák udělal těsně před tím, než, než jsme odletěli uh-huh. a poprvé v životě řídil auto v podstatě mimo autoškolu až v Indii, prostě v tom strašném matku. A na něm zase bylo vidět to, že pro ně je to těžký. A ten divák vlastně se měl s kým stotožnit, když jsme tam prostě já nevím, já nebo Marek, tak už jako, hm, tak jako tohle, támhle, ale on jako, to je těžký, to, to je vysoko. Jo? A
0: takže zase ukázka toho, že když se chce,
1: tak Jasně, yes, proto oni tam byli, ale vlastně ten tým není sestavovaný tak, aby jako super fungoval, protože by bylo samozřejmě logický vzít si místo něj automechanika. Jo? Mm-hmm,
0: mm-hmm. No a teď na závěr, po posledním filmu, vlastně jste ukončili Trabantovou ne, éru. Řekli jste, it's over, to je konec, čeká nás něco novýho. Není už nahoru na čase nic co nového.
1: Ne, není. My jsme nakonec filmu dali 13 vteřin toho nového auta a dá se to poznat, už se několik lidí psalo, takže <laughs> šup, my jsme šup, 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 spokojení. A jako jde to poznat, evidentně až od momentu, kdy ten film se dostal mimo kina, takže to je zastavit. Mm-hmm. Ale, ale poznali to, a to je jako všechno, co k tomu řekneme. Jako my, Marek to ještě tak jako vždycky uvozuje, že to, co nový vozidlo je, je dost horší než Trabant, ale je furt lepší než Java. Jo? A, <laughs> ne, a jako chceme udělat něco, kde, co bude jako podobný, ale trošičku jiný. Aby jsme si trochu od těch trabíků vydechli, protože je to fakt. A třeba se k ním potom jako rádi vrátíme, jo. Ale teď jsem zkusit něco jiného. A je to tam vidět a dá se to poznat.
0: No tak jo, tak děkujeme. Taky my se podíváme pro ty, kteří nevědí. Já vám moc držím palce při dalších projektech, při všech aktivitách, ať se vám
1: daří. Jenom ve štěstí všechno.
0: A super. A děkujeme, děkujeme, že jste si na nás udělal čas a sdílel s námi informace. Rád, a pro ty z vás, kteří by si rádi poslechli i písně, které, nebo možná i audioknihy, které nám Dan Přibán doporučil, tak se podívejte na playlist jako u ostatních hostů. Mějte se hezky.